0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Schulterlange fliegende Haare waren sein Markenzeichen und zerbrochene Konzertflügel.
2: Ein turbulenter bisweilen cholerischer Demagoge, der alles fordert, alles. Und sei es die stabilste Konstruktion seines Klaviers, denn er ist durchaus in der Lage, ein solches an einem Abend in den Orkus zu befördern.
1: Dieses Erlebnis einer packenden Bühnenshow teilte Clara Schumann mit Fürsten von Metternich, die ihrem Tagebuch anvertraute. Man fühlt sich nach
2: einem solchen Konzert wie zerstöckelt.
1: Die Rede ist von Franz Liszt, dem größten Virtuosen aller Zeiten. Er war der erste Pianist, der einen ganzen Abend alleine bestritt. Wenn er auftrat, gerieten selbst Leute vom Fach in Schwärmen. Und der französische Komponist Hector Berlioz, ein enger Freund Franz Liszt's, stellte bewundernd fest. Jetzt vernahm man Akkordtriller,
0: rascheste Tonwiederholungen, weitgriffige Akkorde bis zu gefüllten Dezimen, perlende Läufe in Terzen und Sechsten. Donnernde Oktaven und Doppeloktaven. Das ist die neue, große Schule des Klavierspiels.
1: Diese Virtuosität verdankte Franz Liszt nicht nur einem außergewöhnlichen Talent. Dahinter stand auch harte Arbeit. So schrieb er an einen Freund. Meine Finger arbeiten wie Verdammte. Ich übe vier bis fünf Stunden, Terzen,
0: Sechsten, Oktaven, Tremolos, Triller, Kadenzen etc. etc.
1: Vorausgesetzt, dass ich nicht toll werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden. Liszt's Entwicklung der Klaviertechnik war epochemachend. Solange er öffentlich auftrat, hörte er nie auf, an ihr zu feilen. Während seiner langen Reisen... Rechnet man alle Kilometer zusammen, umrundete List dreimal den gesamten Globus, führte er meist sein Tablett mit, eine künstliche, stumme Tastatur, auf der er seine Finger trainierte. Man muss sie am Tag mindestens fünf Stunden hintereinander bewegen, meinte er, damit sie nicht erstarren. Doch Können allein machte ihn noch nicht zum Star. Es war sein Auftreten. List bestieg das Podium zog seine
0: rehledernen Handschuhe aus und warf sie achtlos zu Boden. Nachdem er für den donnernden Applaus gedankt hatte, setzte er sich ans Klavier. Es herrschte eine Stille, als wäre der ganze Saal zu Stein geworden. Zerstreut fährt er mit der Hand über das Klavier, er prüft das Instrument, er liebkost es, streichelt es zuerst sanft, um sich zu vergewissern, dass es ihn nicht mitten im Rennen im Stich lassen, nicht unter seinen Fingern zerbrechen wird. Dann wird er warm, lässt sich hinreißen und tobt darauf los ohne Mitleid. Der Aufschwung ist genommen. Folge ihm, wer kann. Das hingerissene, begeistert, tief aufatmende Publikum kann seine Beifallsrufe nicht mehr zurückhalten. Man stampft fortdauernd mit den Füßen. Das gibt ein anhaltend dumpfes Geräusch. Dazwischen einzelne Schreie, die unwillkürlich ausgestoßen werden. Flüsternd wird wieder Stille geboten. Die wird mühselig hergestellt, bis endlich am Ende des Stückes, auf dem Höhepunkt der Leistung, alles losbricht und der Saal widerhallt von einem einzigen Donner des Beifalls.
1: Sein Charisma, seine schöne Gestalt machten Franz Liszt zum Liebling der feinen Gesellschaft und ihrer Damen. Schnell hatte er die Regeln des Showbiz verstanden. Er gab, was man von ihm erwartete. Den geistreichen Liebemann, den eleganten, leidenschaftlichen Künstler, den Salonlöwen und Dandy. Das hatte Schauwert und lieferte jede Menge Stoff für die Gazetten. Allein seine Kleidung.
2: Stellen Sie sich vor, Sie erwarten Besuch und derselbe erscheint schon zum Frühstück in eng anliegenden, quittengelben Beinkleidern und einem froschgrünen Frack. Vergessen Sie da nicht, den Tee einzugießen?
1: Legende sind Lists Affären. Die vor Eifersucht tobende Lola Montes musste er in einem Hotelzimmer einsperren. Gräfinnen und Fürstinnen legten ihm Herz und Reichtum zu Füßen. Um seine Person herrschte im 19. Jahrhundert eine wahre Hysterie, für die sich sogar ein Begriff fand, die Listomania. Frohlockende Souvenirhändler machten Riesenumsätze mit List-Schnupfdosen lilafarbene Listbonbons, Handschuhe mit Listbildnis. Liebeskranke Damen sammelten sogar seine Zigarettenstummel auf, um sie an ihrem Busen aufzubewahren. Die begehrteste Trophäe seiner weiblichen Fans aber war eine Locke des Maestro. List fürchtete zu Recht um seine Haarpracht. Andererseits konnte er Frauen nur sehr schwer einen Wunsch abschlagen. Da kam ihm der rettende Gedanke. Er kaufte sich einen Hund. Dem schnitt er nach Bedarf eine Locke ab und überreichte sie, galant der glücklich seufzenden Dame. Mit 37 hatte Liszt das Theater als Salon-Amuseur und Possenreißer, wie er sich selber empfand, satt. Zum Schock aller Fans hängte er seine virtuosen Karriere unwiderruflich an den Nagel, wurde Kapellmeister in Weimar und komponierte. Die Damen blieben ihm jedoch treu bis ins hohe Alter und seiner Haarpracht.